0: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets Están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar Y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan Bienvenidos, esto es Chayo Contigo En joya Comenzamos Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets. Estoy Chayo contigo. ¿Sabes qué hacer si hay un accidente en tu casa con tus hijos? Bueno, pues hoy vamos a hablar de primeros auxilios en la casa. Desde la llamada de auxilio hasta las primeras intervenciones, evidentemente para. Pues algunas de las cuestiones que con más frecuencia suceden. Está conmigo la licenciada María Gabriela Martínez Zamacona, ella es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, y de ahí en adelante tiene una serie de cosas en las que ella es especialista en relación a todo lo que vamos a hablar el programa en esta primera hora. Es técnico en urgencias médicas por el escuadrón SOS, es instructora de soporte de vida prehospitalaria, rescate vertical, manejo de riesgos, planes de protección civil eh, es también en algo que se llama técnico con cuerda que ahorita nos explicará se ha especializado en cursos de primeros auxilios en el hogar y ha cubierto servicio a bordo de ambulancias, servicios de rescate en terrenos agrestes, en media y alta montaña y en ríos subterráneos en redes sociales la van a encontrar en Instagram como Chispa chiquitines en primeros auxilios son un proyecto de formación de claustro evolución. Les voy a ir dando datos en el camino del programa, pero lo que me importa ahorita es que comencemos. Gaby, Hola. bienvenida y muchas gracias. Empecemos por el principio, ¿por qué es necesario dar primeros auxilios? Oye, ¿tú quieres Para tú seres calle. queridos? ¿Te gustaría que les pasara algo? No, bueno, no, no queremos nunca jamás, nada.
1: Jamás, jamás. Fíjate que tenía yo la moza edad de 18 años cuando mi papá justamente me dijo que eh, yo estudié la, la carrera de psicología pero me dijo, está usted muy sin qué hacer, ¿no? Como si una sola carrera fuera, como fuera poco, ¿no? Pero entonces me mandó a estudiar también la de técnico en urgencias médicas. Ok. Y me convenció justo con esa frase, ¿no? Saber primeros auxilios es una garantía para ti y para cualquier persona que te rodee. Y claro, claro, ¿no? A partir de ese momento, cuando ya me formé y cuando me ha tocado poder acompañar a otras personas, es, da mucha tranquilidad, nos da la seguridad de poder convivir, de que estás en un día de campo, estás en una fiesta, estamos en un día de escuela Y que lo que pase en ese momento vas a poder responder Perfecto Entonces esa es la importancia de los primeros, de auxilios. Los primeros
0: auxilios Ahora, mamás, papás que están en casa, que tienen a los niños eh, y a veces no nada más a los suyos, tienen invitadito en la casa, ¿no? Y de pronto empiezan a pasar cosas Vamos revisando las que tú consideres que son las que con más frecuencia se van dando. Ok. Mira, cuando hablamos de primeros auxilios, yo les preguntaría, ¿a quiénes
1: tienes en casa que hay que poner atención? Porque uh -huh. sí, por supuesto, mamá y papá primero piensan en los niños, ¿no? Uh -huh. Y un niño, pues naturalmente es curioso, naturalmente uh -huh. por exploración, pues ya se metió algo a la boca, ya quiso tentalearle al, al, al enchufe, ¿no? Sin embargo, se nos olvidan que también están los abuelitos ¿no? uh -huh. Y las personas, los extremos de las edades Son los más vulnerables El abuelito porque quiere hacer No se quiere sentir menos Y entonces dice yo también, yo también voy no O déjame que yo todavía puedo Y entonces empiezan a ocurrir ciertas cosas Pues que
0: no estaban previstas ¿no? Ok Antes de irnos al corte Dime, enumérame las que con más frecuencia tienden a pasar No importa si son niños o adultos Golpes okay. Caídas, que implican uh -huh. el golpe Heridas uh -huh. Atragantamientos okay. Quemaduras E intoxicaciones Perfectamente Pues estamos de regreso aquí en Chayo Contigo Y estoy hoy con Gaby Martínez Amacona Que además de psicóloga es especialista En todo lo que tiene que ver con primeros auxilios Y pues lánzate Gaby Decías las principales situaciones que se presentan en el hogar vamos revisando cada una y cómo hay que intervenir. Ok.
1: Mira, les van a sonar, sonar muy parecidas e incluso hay como, hay, aquí hay un manual de trucos y mañas
0: para okay. poder sobrevivir a
1: un, un accidente, ¿no? uh -huh. y, y de entrada tendríamos que conocer nuestro espacio, ¿no? México es un país que tristemente no le apuesta a la prevención. ¿no? Uh -huh. Después de 1985, pues des, descubrimos que necesitábamos una Secretaría de Protección Civil. ¿no? Uh -huh. Y empezaron a incorporarse muchas normatividades, pero eso, ¿qué tan fácil llega? O sea, si ¿sí puedes reglamentar un restaurante, un hospital, uh -huh. una escuela, pero ¿y una casa? ¿Cómo le hacemos? Ahí es donde creo yo que tenemos un área de oportunidad muy grande. De entrada, yo los mandaría de tarea a cada quien en su casa a explorar qué cosas podrían ser de riesgo para reducirlas. A veces dices, el accidente me está saliendo muy caro. Sí, pensemos en la prevención como una inversión ¿no? Oye, que hay que ponerle La cosita antiderrapante a las escaleras Para que cuando uh -huh. caigas No te patines ¿no? Uh -huh. Barandales, ¿no? ¿Qué, ¿qué dices pero es que estoy joven, guapo, bello, fuerte, uh -huh. yo no lo necesito Pues no, pero no siempre vas a estar joven, guapo, bello no y fuerte O los niños que son eh, como muy curiosos, existen estas tapitas para los enchufes uh -huh. Mi hermano, mi hermano es dos años más chico que yo, cuenta mi mamá la anécdota Que le quitó de los carritos metálicos, le quitó unas llantas y entonces quedaba una punta metálica Metallica. del eje y entonces él estuvo metiéndola al, al enchufe Afortunadamente no pasa nada Primer acto, mi mamá le da un manazo uh -huh. Segundo acto, yo le doy un manazo Y me dice, <risa> no, tú no le puedes pegar a tu hermano ¿no? uh -huh. Y el tercer acto es, mamá, pégale, pégale Porque está metiendo el cosita en el enchufe no Pero entonces, es, efectivamente No podemos dejarle la responsabilidad al, A todos no de actuar uh -huh. de la misma manera Pero sí saber que hay zonas Que van a ser zonas rojas ¿no? uh -huh. Ejemplo ...con mis hijos, yo sí les dije... ...que las escaleras es zona roja... ...y hace poquito tuvimos una niña invitada... ...en la casa, y se estaban correteando... ...cerca de las escaleras, y le digo... ...corazón, es zona roja... ...y la niña me dijo, ¿cómo que es zona roja? ...y le dije, pues es de riesgo... ...imagínate que una, un mal empujón, una caída... ...una resbalada, y entonces... ...me dijo, claro, lo cachan luego luego... ...trabajar primeros auxilios... ...con los niños, es muy fácil... ...porque lo entienden, y les vamos explicando... ...estos detallitos... Ok, yo mamá sigo en la búsqueda de los riesgos en mi espacio, en mi casa Vidrios, a lo mejor esquinas, estas repisas O ya sea la alacena que está como ligeramente salida Y pasas y te das un cocazo. Todo eso hay que estarlo cuidando Pues porque en un descuido puede tener una lesión grave eh, Cómo está distribuida la, la cocina Cosas tan sencillas como que los sartenes, el mango del sartén lo pudiéramos poner, girar tantito, como si fueran las manecillas del reloj, girar, 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 como para que se proteja dentro de la misma estufa. ¿eh? Porque el mismo codo hace un movimiento tras y sale volando y ya salió el aceite, ¿no? O la carne caliente y quién sabe dónde vaya a caer. ¿eh? Entonces, vaya, lo primero es hacer una búsqueda de los riesgos que hay en casa y empezar a
0: reducirlos. Con eso reduces accidentes perfectamente, pues ya hay un primer tip, ¿OK? Y se lo estoy poniendo en redes sociales para que lo vayan checando. Vamos a regresar con más porque vamos a dedicar esta primera hora a este tema. Estamos en Chayo Contigo. Seguimos aquí platicando con Gaby Martínez especialista en todo lo que tiene que ver con primeros auxilios y nos estamos abocando a aquello que tiene que ver con primeros auxilios en casa. Entonces, ya nos decías antes, eh, en los bloques anteriores, un poco esta conciencia de las zonas rojas, uh -huh. ¿no? Que hay en uh -huh. casa, que, puede, que nos ayudan a prevenir. Ahora. ¿Ya ocurrió ¿Ya el accidente?
1: Pasó? Pues sí. ¿Y ahora? Modo. En mente tendríamos que pensar que cualquier emergencia tiene 10 minutos de oro, ¿no? 10 minutos okay. de oro. Los primeros minutos son vitales, ¿no? uh -huh. Pero por hacerlo rápido, no me voy a exponer yo también. O sea, me sale más caro dos lesionados que Ajá. un lesionado, ¿no? Entonces, va a empezar una fase que le llamamos evaluación. Okay. Y la regla es la regla del yo. Sé que suena súper egoísta, sin embargo, tiene que este fundamento. No podemos complicar una, una emergencia. Entonces, primero yo, después yo y al último yo, ¿qué hago? Trato de tener la cabeza fría para evaluar la situación. Si el factor de riesgo, si fue una caída, a lo mejor fue por agua o a lo mejor se cayó algo o está temblando. ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando? ¿Se le atravesó corriendo el perro y se tropezó? ¿Estaban jugando? No lo sé. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Quiénes o cuántas personas están lesionadas? ¿no? Entonces ya mentalmente todo esto se hace casi a, a golpe de vista, ¿eh? te lo platico y, uh -huh. y uso muchas palabras, uh -huh. pero a golpe de vista vas recuperando toda esta información y te da tiempo para poner tantita distancia y que no te, no, no te sumes a la emergencia, oye que se desmayó y ¿qué será? ¿No? Se sintió mal, se le bajó la presión, fue un infarto o hay una fuga de gas. No lo no, sé, sea, estoy mencionando como Ajá. muchas de las cositas que sí están que pueden pasar. ¿no? Y, y ya que estoy yo ahí, pues sí a hacer ejercicio de mi observación, de mi ejercicio eh, de pensamiento crítico, evitar la visión de túnel para evaluar el grado y el tipo de daño. ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? no A lo mejor yo llegué. Y ya está mi esposo tirado en el suelo. ¿no? Uh -huh. Pero ¿hace cuánto pasó esto? ¿no? ¿Acaba de pasar? O ya tiene tantito tiempo atrás, ¿no? Y también describir un poquito el escenario, ¿no? Si yo me acerco, tengo poquito espacio, si me puedo hincar para poderme acercar, o si, insisto, a lo mejor hay un cable y a lo mejor hay un charco, y todos esos elementos son los que yo empiezo a observar en el baño, ¿no? Que alguien, este es, este es de las menos frecuentes, pero alguien se quiere levantar y ha sentido ese mareíto cuando ajá, te levantas rápido, ajá. del excusado pasa, ¿no? Ajá. Y entonces se cae. ¿Y luego qué? ¿Hace cuánto pasó? En el excusado no es tan fácil que te acerques, ¿no? Y tiene como sus limitaciones el baño. Entonces, bueno, los segundos es esta parte de la evaluación. Del lugar, de la escena, ya que es luz verde, ya que puedo decir estoy segura de que no me expongo también yo, uh -huh. adelante. Uh -huh empezaríamos a, a preguntarle a nuestro paciente, a nuestro, es un familiar ¿no? pero sí. hablemos, entendamos que es un paciente un lesionado en ese momento, le vamos a preguntar, si me contesta y está alerta, uff, ya me siento mucho más tranquila pero si a lo mejor está dudoso confundido, si no me habla claro, entonces ya son aspectos que tengo que tomar en cuenta porque eventualmente se los voy a decir al paramédico o al médico ¿no? aquí viene un aspecto importante ¿Cuándo hago la llamada de emergencia? ¿no? ¿Después de que hice la evaluación o antes? ¿no? Quizá tienen que ser como fracciones de segundo en las que digo, ok, en lo que me acerco ya sé que está inconsciente y eso por default si es una llamada de emergencia. Y la llamada de emergencia tiene su chiste. Vivimos en una metrópoli enorme, ¿no? que tiene unas calles bellísimas, complicadísimas. ¿Cómo le hago yo para que la ambulancia o los servicios de emergencia lleguen rápido? Hay que ser precisos con la información que damos. Entonces, de entrada, llamar al 911, que es el número que nos corresponde a nosotros. De este 911 que, que yo estoy llamando, les digo qué necesito. Quiero una ambulancia, quiero una patrulla, quiero un, un camión de bomberos para describirles qué es lo que está pasando. De todas maneras, ellos siempre mandan una patrulla para validar que sí esté pasando, que no sea una tomada de pelo, por ejemplo. Y van, nos van a preguntar cosas muy concretas. El qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, que yo ya estoy observando, se los voy a decir por teléfono a ellos. Si tenemos un post-it, una libretita, un algo por ahí, la libreta de los recados junto al teléfono, esto va a ser ideal en ese momento como para tomar nota y, y decirles en dónde estamos, a dónde quiero que llegue la ambulancia para que llegue rapidísimo, que estoy en, o sea, voy a hablar de, de mis espacios, ¿no? Que Ajá. estoy a lo mejor en Avenida que entre Morelos y Tanque, ¿no? En el número tal, antiguamente otro, ¿no? De referencia, hay una esperanza, ¿no? O está un fresco, o hay un superama, o hay un lo que tú quieras, o sea, lo que necesitamos referencias. Porque si no tienes ambulancias, a mí que me tocó en ambulancia, dimos 20 vueltas para llegar a una emergencia.
0: Sin duda alguna. Estamos de regreso aquí platicando con Gaby Martínez Amacona, eh, psicóloga, pero particularmente está hoy aquí porque es una muy buena experta en primeros auxilios en el hogar. Y eh, se nos está yendo el programa como agua, tenemos esta última intervención y, y me gustaría que ahondaras un poco, dependiendo de la experiencia que tú tienes, en qué tips específicos podríamos ir dando, eh, ya sabemos que hay que prevenir. Pero te pasan las cosas, ¿no? Y a veces así aprendemos que habría que prevenir. ¿Por dónde te irías en estos minutos que nos quedan? Ok,
1: importantísimo. Las hemorragias, hablemos de que cuando sale sangre, no Ajá. ya cuando a todos Ajá. nos impacta, hay quienes se ponen muy nerviosos, pero hay que taparlas, ¿no? Si no tapo una hemorragia, si no cohibo una hemorragia, por ahí se me puede desangrar mi paciente. Entonces, Ajá. lo importante es hacer presión. Se puede hacer directa, directo en la herida, se puede hacer indirecta, se puede poner frío. El frío, a lo mejor no hay sangre, pero si se está inflamando, el frío me va a ayudar muchísimo para que no salgan estas bolas, que no se, no se deformen. A lo mejor lo que pasó es que tengo una fractura. ¿no? Entonces convendría inmovilizarla, ¿no? ¿no? No la voy a poder atender, ni siquiera tenemos visión de rayos X, ¿no? uh -huh. pero eso es directo al hospital. ¿Cómo me lo llevo al hospital así? ¿No? Ok, hay que inmovilizar. Un cuaderno, si tú lo doblas, se vuelve rígido. Un periódico lo doblas y se hace como un tubo rígido. Entonces, ahí eso envuelve el, el, la parte que se haya fracturado, un brazo, una pierna, y lo rellenamos con algodón o con calcetines o con una, una bufanda, ¿no? lo ajustamos con una venda y en paquetadito nos lo llevamos. Uh -huh. Entonces, ahora ya les hablé de vendas, ¿no? Uh -huh. Venda es uno es un que debe de estar en casa, ¿no? Qué bueno
0: que estás diciendo eso. ¿Cuáles son los objetos que necesitamos tener en casa para considerar lo más básico de primeros auxilios? Lo más básico, ¿con qué poder desinfectar?
1: Uh -huh. Estamos hablando de alguna a lo mejor alguna solución, yodo, por ejemplo, el jabón quirúrgico, por ejemplo, el mertiolate que es muy comercial, ¿no? Que pasa uh -huh. a la tienda y lo compras. Cualquiera de estos y sus derivados similares funcionan para desinfectar. Uh -huh. Con una gasa, con algodón, ¿no? Ya que lo limpiaste, a lo mejor está saliendo mucha sangre, un apósito. El apósito es como la toalla sanitaria, la toalla femenina absorbe. Tú lo envuelves tu herida con una toalla sanitaria que podía ser de emergencia, ¿no? hasta panties delgaditos uh -huh. y presionas y con la venda que lo rodea otra vez a lo mejor no tengo que estar todo el tiempo apretando uh -huh. yo uh -huh. pero la venda va a hacer ese trabajo por mí ¿no? okay. hago ¿no? otra vez mi vendaje y me lo llevo ¿no? a lo mejor le tienen que poner puntos o algo así uh -huh. termómetro Uh -huh. curita sí, ¿no? pero uh -huh. ya estoy hablando de cositas un poquito sí, sí, más, más fuertes. ¿no? Eh, un collarín de casa se puede hacer con una gorra ¿no? o sea, uh -huh. la visera de la gorra se apoya entre la quijada la parte de abajo de la barbilla uh -huh. se apoya en el pecho y también uh -huh. con una venda, con un suéter, con una bufanda rodeo e inmovilizo ¿qué quiero ahí? no es que deje de mover la cabeza, lo que quiero es que no cargue la cabeza, Exacto. la cabeza es pesadísima ¿no? uh -huh. y puede estar lesionada en la espalda en las cervicales lo que sea aquí, aquí estoy como buscando lo que hay uh -huh. Las compresas frías funcionan Ya dependen venden esas de gel O cuando tú vas y compras un medicamento ya, ya vienen unas de regalo No las tires Las guardas en el congel, las guardas en el refri uh -huh. Y para los golpes, para desinflamar Cualquier cosa, te pones tu
0: compresa fría se usa el frío y para qué el calor porque a veces hacemos unos relajos no no ponle frío, no ponle calor no ponle un cojincito, calienta en el horno de microondas, hazle no sé qué en realidad es placebo o sí tiene su función específica lo frío y lo caliente. Sí funciona. El frío se considera
1: eh, es una terapia de criogenética, Ajá. ¿no? No, que no es, no es la palabra tal cual, no crioterapia, sí. crioterapia. Sí. ¿no? Y de entrada hace una vasoconstricción, mis okay. vasitos sanguíneos se hacen chiquitos. ¿no? Okay. Entonces de entrada disminuye la inflamación, pero disminuye el dolor. Entonces sí tiene, sí anestesia. ¿no? Okay. Eh, Normalmente te dicen Te atorbiste el, tor torciste el tobillo La rodilla o algo así Y te ponen Te mandan frío uh -huh. Lo primero es el frío pero ya después de algunas sesiones, después de algunos días, el músculo ya se enfrió suficiente, ¿no? O sea, ya no es okay. como el calor de ese momento. Y lo que te piden es hacerlo frío-calor, frío-calor. Ya. Yeah. No es un primer auxilio, eso ya es una terapia, ya es una atención. Eso que... es posterior. Claro, claro. Okay. Pensemos que el primer auxilio es una atención rápida, oportuna y temporal.
0: ¿no? Ok, ok. Vamos a tener que poner una pausa, a este tema, pero pues te voy a comprometer al aire para que regreses, porque creo que a más de una, mamá, papá, nos sacas de, de, de mucho, porque ahorita que decías lo de, la, lo de la cachuchita, ¿no?, y la visera de la cachucha, y cómo se dije, ay, ay, qué buena idea, o sea, nunca se me hubiera ocurrido, creo que necesitamos poder tener acceso a toda esa información de contactos específicos, de cosas que utilizamos para otras cuestiones y que en el momento de una emergencia surgen. Gaby, muchísimas gracias. Les voy a poner en redes sociales todos los datos de Gaby. Gaby da cursos, eh, atiende a las personas, va tanto grupos, escuelas, lo que sea. Así es que la encuentran en el correo hola, así como que la están saludando con h, no hola de mar, sino hola de saludo, arroba eclaustro.com.mx y en un WhatsApp. 55 51 04 59 85. Todos estos datos, si no los alcanzaron a, a tener en las redes sociales, tanto de Joya como en las de una servidora, las van a poder encontrar ahí. Muchísimas gracias por tu visita. Un placer. Y pues bueno, empieza nuestra segunda hora, hora de parejas. ¿Y qué pasa? ¿Ya no sientes atracción por tu pareja? Por otro lado, alguien pregunta ¿Por qué nos sentimos responsables del comportamiento de nuestra pareja Cuando no, lo, no, no generamos esos comportamientos nosotros? Y ha seguido causando mucho impacto El tema de la pareja que no vive juntos ¿Qué hay? ¿Se puede llamar relación de pareja a dos personas que no viven juntos? ¿Que no viven juntas? Y que tienen una relación formal Bueno, pues de esto y más vamos a platicar en esta segunda hora Así es que comenzamos Fíjense que al principio de una relación Pues te sentías totalmente cautivada, cautivado con tu pareja Y te sentías listo o lista, ¿no? Para saltar en el segundo que llegaban a casa del trabajo Si ya no sientes esa atracción después de años de estar con la persona y en cambio sientes que tu relación antes que tenía cierto picons, picorcito agradable se ha convertido en una amistad sin chispas y a veces ya ni siquiera en una amistad podría ser una señal de que es hora de repensar las cosas pero cuando hablamos de repensar las cosas no estoy hablando de divorciarte Es que siempre que digo repensar Luego me escriben Es que tú quieres divorciar a todo el mundo No Lo que creo es que hay que tomar en consideración Que cuando una persona Se percata Que su relación ya entró en monotonía Que ya no hay gran chispa Que la situación ya no está caminando Por donde debería ...que se añora aquello que se tuvo... ...que incluso puede haber un poco... ...personas que cada vez más seguido... ...sientes que te topas con gente... ...que te mueve el tapete... ...hay que repensar qué sucede... ...hay que hablar con la pareja... ...y hay que decir, a ver... ...si así me siento yo... ...así te sientes tú también... ...y qué vamos a trabajar... ...y qué vamos a hacer distinto... ...porque si acabamos dejando... ...que la relación se apague por completo... Las cosas se van a volver muy complicadas y necesitamos ir ganando espacio para volver a prender la llama, que va a ser lo mismo que al principio, que todo resultaba novedoso, no, pero que se puede trabajar para recuperar momentos de la relación, sin duda, conexión, vínculo, sin duda, así es que pregúntatelo y ve qué están haciendo para mantener esto. Fíjense que en muchas ocasiones y de manera un poco torpe, nos sentimos responsables por el comportamiento de nuestra pareja y la realidad es que somos responsables del comportamiento que hacemos nosotros, o sea, en primera persona, aquel que hago yo, para tener una buena pareja y para eso es importante que trabajes por convertirte en la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Si es realmente la persona con la que quieres estar, va a haber una buena posibilidad de que corresponda a tu comportamiento. Y si esa persona quiere estar contigo, muchas veces hacemos cosas desesperadas con tal de que el otro se quede con nosotros cuando sabemos perfectamente que no se va a poder permanecer como estilo de vida en esa forma de funcionamiento que yo tengo que estar bien conmigo ser una mejor persona todo el tiempo para que entonces no nada más pueda esperar eso de la persona con la que estoy en pareja sino para saber que me vuelvo más deseable para estar conmigo o para compartir la vida conmigo a veces nos dejamos llevar un poco por las tensiones de la vida cotidiana y resulta que ya no soy nada atractiva o atractivo para el otro. Y no estoy hablando solamente de la presencia física. Estoy hablando de lo que él o la otra persona me mueve de tal manera que su personalidad, su estilo para manejarse en la vida ya no resulta alguien con quien quiero estar. No debes de tratar de moldear a la otra persona. La otra persona va a tomar sus propias decisiones. A veces usamos esta frase de pena ajena, ¿no? Es que, ¿cómo habla de mí el comportamiento de mi pareja? Y sí, eso muchas veces aplica cuando la pareja está cometiendo algún tipo de delito, algún tipo de, de comportamiento inmoral. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo habla de ti eso que la pareja hace...? y que te mantiene cerca de la pareja o que te mantiene en la vida de la pareja ¿no? ¿qué dice de ti? pero en términos de vida cotidiana pues la pareja es responsable de sus propios comportamientos de sus propias actitudes y tú de las tuyas fíjense que ahora que hemos estado hablando eh, con frecuencia sobre este tema de cómo han aumentado las parejas que siguen su relación de parejas, pero no viviendo juntas. Y, y ya ha generado mucho interés en, en, en las personas. Me han escrito mucho hablándome del asunto y diciéndome que la verdad, hay gente que incluso ha dado, me ha dado su testimonio a través de correos electrónicos o de mensajes, diciendo, la verdad es que nos, mi pareja y yo lo intentamos, como último recurso antes de divorciarnos y descubrimos que en realidad somos muy buena pareja viviendo así, separados. Y es que hay un número creciente de personas que se están dando cuenta de que amar a alguien no equivale a vivir con alguien. Y esas parejas, de hecho, pues cuestionan los tipos tradicionales de relaciones y los supuestos que hay sobre el amor, porque están llegando a reconocer que lo que importa es lo que funciona para cada quién y no para la sociedad en general como si fuéramos un bloque que funciona de una única manera y de, de hecho aquellos que optan por amar viviendo separados acaban encontrando que sus relaciones mejoran drásticamente cuando cada persona tiene su propio espacio independiente en el que vivir y cuando pasan tiempo juntos los momentos son muy apreciados y a menudo carecen de conflicto porque el tiempo juntos se enfoca en el amor, en la ternura, en crear momentos especiales juntos. Y, y entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es exactamente amar por separado? ¿Y cómo dos personas pueden mantener una relación sólida, una relación comprometida, cuando no viven juntas? Y fíjense que es curioso porque quienes lo viven así, reportan que todos los aspectos del amor de pareja se mantienen. La intimidad, tener salidas, compartir pensamientos, opiniones, divertirse, vacacionar. La única diferencia es que el aspecto de vivir juntos se eliminó de esta mezcla de, de todo lo que acabo de mencionar. Cada persona tiene su propia vivienda, es responsable de las decisiones personales con respecto a ese lugar y, por lo tanto, se ven en la necesidad de abrir espacios para la relación. Cosa que muchas veces, cuando vivimos juntos con la pareja, pues entre que los pendientes en que resolver las cosas, en que no abrimos espacios para la relación, no hacemos esa cita para vernos, no nos ponemos de acuerdo para darnos seguimiento. Y entonces se empieza a pasar la vida y la dinámica de la vida cotidiana, la monotonía, la cotidianidad, se va tragando las relaciones. Así es que a veces hay que contemplar si tenemos que reunir los requisitos socialmente establecidos o si tendríamos que descubrir para qué estamos listos cada uno. Fíjense que tengo una pregunta aquí que dice, hola Chayo, ¿puede un matrimonio sobrevivir sin sexo? Mi esposo tiene 42 años, no tiene apetito sexual debido a que tiene 13 años de diabético. Yo tengo 46, 43 años, un año más que él, y tengo mucho apetito sexual. Mi única solución hasta el momento ha sido masturbarme. Para mí es muy frustrante. Nos llevamos bien, tenemos dos hijos, pero es como vivir con roomies, o sea, con compañeros de cuarto. Mira, sin duda alguna es una situación complicada. Y mmm, yo no sé que lo primero que me viene a la cabeza es ¿Han hablado de esto con su médico? Porque yo tengo gente conocida, tengo pacientes que son diabéticos y no es diabetes igual a abstinencia sexual. Primero ni por recomendación médica, pero tampoco porque la baja de hormonas que aunque sí podría y ahí necesitaríamos a un médico que nos los confirme podría tener cierto nivel de impacto la realidad es que las personas tenemos la posibilidad de manejar el vínculo de maneras distintas primero tratar médicamente qué es lo que pasa, hasta dónde impacta y hasta dónde lo que pasa es que esta enfermedad viene a apagar el apetito sexual de tu esposo, o tiene impacto sobre el apetito sexual de tu esposo, y por lo tanto pareciera que ya no hay nada que hacer. ¿Lo han preguntado al médico? Eso por un lado. Segundo, no nos está poniendo un poco en evidencia que, más allá de que se lleven bien, más allá de que tú tengas una forma individual de resolver tu eh, apetito sexual, eh, más allá de que tengan dos hijos y funcionen en su rol paterno, ¿qué pasa con el rol de pareja más allá de lo que tiene que ver con la conexión sexual? Porque a veces se dice de chiste, pero es en serio, que el deseo sexual está en la cabeza, no está en los órganos genitales el resultarle atractivo a otra persona, el despertar el deseo sexual en otra persona, tiene mucho que ver con las ideas que uno tiene al respecto de esto. Entonces, creo que hay una parte del de vínculo que ustedes sostenían y habían venido sosteniendo como pareja. Es un vínculo que estaba basado únicamente en lo sexual, porque hoy tienes 43 años, tu esposo tiene 13 años de diabético y desde ahí estás explicando la falta de apetito sexual. Esto quiere decir que tu esposo, que hoy tiene 42, a los 29 años dejó de sentir apetito sexual. Algo ahí, médicamente, tiene que tener eh, alguna respuesta. Pero también creo que la relación entre ustedes tendría que buscarse de manera que se generen ambientes. Mira, en muchas ocasiones las relaciones cuando caen en lo cotidiano cuando van caminando en la vida, de pronto van necesitando tener que hacer acuerdos para poder dar lugar a espacios de pareja, a cenas entre las dos personas nada más en pasar un tiempo juntos en poderse eh, apapachar, acariciar estimular eh, y ver si en ese proceso el deseo sexual se despierta porque a veces tenemos la falsa idea de lo que pasaba en un principio de la relación que el deseo sexual es lo primero que aparece y entonces vamos y buscamos a la pareja pero en muchas ocasiones en las relaciones de tiempo lo que empieza a pasar es que buscamos voluntariamente a la pareja, generamos la estimulación y acaba habiendo respuesta sexual aunque de entrada no había el deseo y lo voy a poner en un comparativo muy burdo Pero no siempre comemos con antojo A veces llegamos, nos sentamos y comemos lo que hay Y no quiere decir que entonces la comida no nos gustó A veces nos dicen que va a haber Y, hoy, y desde antes empezamos a salivar ¿no? Y decimos, híjole, qué rico Va a haber tal cosa que me encanta Y entonces nos sentamos a comer con antojo De lo que vamos a comer pero la inmensa mayoría de las veces nos sentamos a comer y simple y sencillamente comemos lo que tenemos. Y comemos lo suficiente, saciamos el hambre y no necesariamente atravesamos por el antojo. Entonces yo no sé si por ahí hay una información distorsionada en, el, en la interacción entre ustedes que pareciera que el contacto sexual siempre tiene que venir del deseo sexual, del antojo sexual a veces simple y sencillamente hay que entrar desde la voluntad, generar la estimulación y empezar a experimentar la respuesta Bueno, pues llegamos al final, ya quedé con esta eh, psicóloga para que pueda volver a venir y seguirnos dando estrategias y tips muy concretitos, así es que la tendremos nuevamente en fechas próximas, yo soy Chayo Busquets esto fue Chayo Contigo. Si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor. Audio
1: en Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.